1: New York to
2: Paris non-stop. And that was a page of history
3: That'll probably stand for a long time <sighs> Oh darling I need you Come Come to me slowly
0: Estamos escuchando una canción que se llama Touch Me y la mujerona esta que gime y que jadea sobre una base de disco music de película de Black Exploitation es la protagonista del programa de hoy. Nada más y nada menos que la española más universal, la primera en conquistar Hollywood y el mayor icono del espectáculo nacional, Sara Montiel.
4: You My darling.
3: My heaven. My bless.
0: Sara Montiel nació en 1928, al menos oficialmente, en La Mancha y, concretamente, en Campo de Criptana. Precisamente en esa localidad, en uno de los molinos históricos, se encuentra el Museo Sara Montiel, que todavía no he visitado, lo tengo que confesar. ...me imagino que tendrá pues lo habitual... ...en estos museos de celebrities internacionales... ...carteles de películas, vestidos... ...y toda esa parafernalia que tanto nos gusta... ...Sara Montiel es la manchega más famosa del mundo... ...pero hay que recordar que hay otro personaje manchego... ...aún más internacional... ...Don Quijote de la Mancha... ...yo nunca le he tenido mucha estima al libro porque en él Cervantes se ríe de esos libros de caballerías de la Edad Media que, si me conocéis un poco, ya sabéis que para mí son sagrados. Así que nunca ha sido una de mis referencias. Pero seguro que la gente relaciona más los Molinos de Viento con las aventuras del Quijote que con el Museo de Sara, porque el mundo está así de mal. En fin... A finales de los años 70 se emitía en televisión española una serie de dibujos animados sobre la vida de El Quijote y de Sancho Panza. A mí los dibujos animados en general me encantan, pero de verdad os tengo que decir que estos me parecían súper cutres. Eran horrorosos, estaban fatal hechos, se daba cuenta todo el mundo, pero bueno, como eran españoles, pues había que decir que estaban bien. Y encima tenían una sintonía que yo recuerdo que era tan irritante que no podías evitar fijarte en ella y también tengo que confesar que con el paso del tiempo, pues me gusta yo creo que esta canción a día de hoy me gusta y encima hay una versión que está grabada por un grupo español que me cae muy bien sobre todo porque me encanta su batería que es el gran Chus y ese grupo es Mago de Oz y así cantan Sancho Quijote Sara Montiel, como tantas otras estrellas, llegó al cine porque era guapísima. Es una de esas mujeres que se convierte en actriz a causa de su belleza. Hizo varios papeles secundarios hasta destacar como la mora Aldara en la película Locura de amor, que fue un exitazo y con eso se catapultó toda su carrera hasta el día de hoy. Ese personaje de la amor al Aldara provocaba los celos de la reina Juana la Loca, que estaba enamorada obsesivamente de su marido, Felipe el Hermoso. Un poco más de historia para recordar que Juana era la hija de los Reyes Católicos, de Isabel y de Fernando. Bueno, esta historia de la locura de amor de esta reina eh, castellana ha dado material para novelas, culebrones y películas. Unas son dramáticas, como esta donde participaba Sara, y otras son cómicas y delirantes, como una película española de principios de los años 80 que se llama Juana la loca de vez en cuando. La película es una cosa surrealista, pero lo mejor es la estrella que interpreta el personaje de Isabel la Católica, que es la mismísima Lola Flores. Solo por verla a ella ya vale la pena, como todo lo que hacía Lola. Os voy a poner una canción de 1958, que además era una de las favoritas de Susy Pop y la podía recitar entera y del tirón, que es un mérito, ya lo veréis, porque en realidad es un tanguillo, ese típico tanguillo de Cádiz. Pero os daréis cuenta que entre esto y el rap no hay más que un paso. Y el paso lo dio Lola Flores. La letra es buenísima, está escrita por uno de los mejores autores españoles del siglo XX, según mi opinión, que es Rafael de León. Esta es la impagable Lola Flores, cantando Catalina Fernández, la lotera. Hola, buenas tardes. Hola.
5: ¿Qué hay, me lo Vamos allá, ve qué suerte tengo hoy. Vamos allá. 30.750 lo han devuelto de torre los dones, llévelo para alegra a su parienta, que le van a tocar 10 millones. 30.750. ¿Lo has devuelto de torrelodones? Llévelo para alegrar a su pariente que le van a tocar 10 millones. 10 millones. Casi nada. Para comprar un pagón de jamones después de trincar y una cama con siete colchones para luego dormir acá. Catalina. Catalina Fernández Aigallo nacía en un brete. Encapié dos docenas de gallos y tres de juanete natural. Uno ve que me harto tanta para acá, allá y va con cartero. Pues estoy por mi mar de y más es más allá que el perro un papero que se come a bondas feitadas y le saba chingada el puchero y al ni anima trán. Con Benito, cuando usted compreme un decimito para Doña Juana Me gañito y a la gente le importa tres pitos que salga mañana Ay, es mejor que vendiera avellanas o pájaros fritos o janca de rana O que coja en el puerto un barquito y me vaya para siempre a La Habana Y recorro mi veces campía y soy alcalá Y no queda una cafetería ni un bar ni un pillaja Donde no entré con mi lotería sin que venda siquiera un real Don Canuto, Don Canuto, no me compra porque está de luto. Doña Ingracia porque dice que trae desgracia. Y Doncito porque el 20 del mes ya anda listo. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, lo que tengo placer para comer. Y me subo con los autobuses, los tranvías y los translebuses. La mañana que van a tocar y en el metro me dan siempre coba para adelante y para atrás. Y en la bulla después de una soba no vendo una escoba y encima de negra me ponen moda para Tomero, llévalo que me queda el primero Don Bartolo, no te vayas que tengo uno solo Y entre venga y el voy de esta tremolina Esta pata que dice aquí estoy Y me quedo como una gallina temblando, temblando Yo me hago tres cruces volando Y a ver si se pasa esta especie de más de Zambito, Porque tiene muchísimas guasas de ir renqueando Y así hasta mi casa, y así a pie cojito, y así a pie cojito, y así a pie cojito y me voy de de lipa, sin que venda siquiera un botón. Y a todo esto me suenan las tripas, lo mismito que un acordeón. Por las telas de mi pensamiento, pasan pollo, conejo, zuleta, viste con pimiento, satina, coqueta, puñuelos de viento y perdices a la vinagreta. O oh, que me pongo nada más de malita, Hay que tengo un desmayo que no se me quita. Y no veo más que platos de Don toma y sartenes con patatas fritas. <risa> Catalina Fernández, al gallo, de Galipa, perdió la razón. Y en vez de plegón, un aradigo como un papagayo.
0: Os decía que el éxito de Locura de Amor le abrió a Sara las puertas del cine internacional. Primero en México, donde llegó a principios de los años 50 para participar en varias producciones. Mi favorita es una de 1954 que se llama Se solicitan modelos. La historia cuenta lo que ocurre en una tienda de ropa en la que el personaje de Sara trabaja como secretaria. En aquellos años el mundo de la moda era distinto. Había lo que se llamaban casas de moda, que eran como tiendas donde además había pases de modelos y las señoras encargaban el vestido que más les gustaba y luego se lo hacían a ellas a medida. Eso lo hemos visto en muchas películas de la época y en esta en concreto forma parte de la trama de la historia. Esa idea de que las modelos están en una casa, siempre hay una que quiere destacar, la dueña, la secretaria. Bueno, es un poquito vodevil y es muy divertida. Ese mundo de la moda que estoy contando no tiene nada que ver con el de ahora. Especialmente desde que se empezó a hablar de supermodelos o mejor dicho, desde que las modelos dejaron de ser maniquís de costura para convertirse en iconos mediáticos. No es de extrañar que una travesti loca por la moda como RuPaul quisiera dedicar una canción a esas supermodelos del momento. Esta es RuPaul y esto es Supermodel. Pero nuestra Sara inmediatamente dio el salto al otro lado de la frontera mexicana y se plantó en Hollywood, y sin hablar una gota de inglés, que tiene mucho mérito. Enseguida comenzó a rodar, y luego se casó con el director de su segunda película en Estados Unidos, que era Anthony Mann. O sea que fue una pionera absoluta en eso de ser una actriz guapa, que se va a Los Ángeles y que tiene una relación sentimental con un hombre poderoso de la industria cinematográfica y todo eso que ya conocemos. Eso sí, apenas hizo creo que tres películas porque rompió su contrato y regresó a España. También se divorció, un escándalo para la época en este país. Bueno, a lo que yo iba es que eh, en esa primera película norteamericana, que es un western y que se llama Veracruz, Sara compartió escenas con Gary Cooper, y ella cuenta que tuvieron un lío, y con Bart Lancaster, que eran los protagonistas. Pero en Veracruz también participó otro actor, uno de esos eternos secundarios de lujo, que se llama César Romero. Igual no suena de nada, pero yo recuerdo que apareció en Falcon Crest, era el personaje de Peter Stavros que se casaba con Angela Channing y mucho antes de todo eso se ganó un puesto en la historia de la cultura pop porque fue el primero en dar vida al mejor villano de los cómics de Batman el Joker eso fue en la serie de televisión de los años 60 que es una auténtica joya empezando por su sintonía, Batman
5: a Batmobile, vamos Turbines to speed.
6: Roger. Ready to move out.
0: pocos años que Sara vivió en Estados Unidos dieron para mucho y sus biografías están llenas de anécdotas. Una de las mejores, contada por ella misma, pone de manifiesto el carácter de la manchega. Lo recordaba el año pasado en un homenaje que le dieron en el Instituto Cervantes de Nueva York. Entre las personalidades que Sara conoció, mientras estaba en Estados Unidos y con las que salía, estaba la cantante Billie Holiday una noche salieron a cenar y al llegar al restaurante les pidieron que esperaran un poquito y esperaron y esperaron y otras personas que llegaban más tarde conseguían mesa y a ellas no les hacían ni caso Sara entró a preguntar y le explicaron que ella podía pasar pero que su amiga no porque era negra y os imagináis a esa Sara que empieza a arrancar manteles, romper vajillas, romper medio restaurante hasta que se la llevan a comisaría bueno, en homenaje a este gran momento, vamos a escuchar a Billy Holiday, que le gusta mucho a todo el mundo, pero a que a mí me deja un poquito ni fu ni fa. De hecho, se me ocurren un montón de versiones que me gustan más de esta canción preciosa de Cole Porter que se llama Night and Day.
1: shadow me
0: El regreso de Sara a España no pudo ser más espectacular, no solo por su aura de actriz de Hollywood, sino porque la primera película que rodó a su vuelta fue uno de los mayores éxitos de la historia del cine español, incluso hasta nuestros días, y esa película es el último cuplé. Fue un fenómeno social, no solo por la taquilla o el número de espectadores o de semanas en cartel, convirtió a Sara Montiel en mucho más que una actriz, en un símbolo. Pero para mí, Lo más importante es que a partir de esta película Sara se convierte en cantante. Aquí interpretaba a una cupletista que tenía que cantar varios números musicales en la película. Parece ser que ella no tenía una tesitura alta a la hora de cantar, que era la típica de la época donde las mujeres sonaban siempre con una voz aguda. Y entonces Sara se inventó esta forma de cantar, que a mí me parece insuperable, grave, con esos giros tan personales en la voz. Para mí esto es uno de los hallazgos del siglo XX y lo digo en serio. o sea, Sin Sara yo no cantaría. Para mí es una influencia absoluta. La canción más famosa de Sara Montiel aparece en esta película y es Fumando espero, que además con el tiempo se convirtió en un himno, yo diría que en un himno, sí, porque Sara es una fumadora empedernida de puros. Otra canción que habla de fumar, en esta ocasión cigarrillos y además mezclados con alcohol, es esta de Oasis que se llama precisamente así, Cigarettes and Alcohol. Sara siguió triunfando en el cine hasta que se retiró a principios de los 70, pero para entonces había descubierto que también llenaba los teatros con sus espectáculos musicales, donde cantaba canciones de sus películas y otros éxitos. Recuerdo que en el año 1974 yo vivía en el barrio de Chamberí y cuando regresaba del colegio me iba con mi abuela a merendar a alguna de las cafeterías de la zona. Y todos los días pasábamos por la puerta del Teatro Fuencarral, donde Sara Montiel triunfaba con su show. Me acuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo ahora, del cartel y de las letras que anunciaban el nombre del espectáculo. Saritísima. Qué nombre más bueno, de verdad. Por eso me encantó cuando Gabinete Caligari usaron ese mismo truco del superlativo y llamaron a uno de sus discos Gabinetísimo. Así, con varias S, que queda fenomenal. El disco no fue precisamente uno de los más vendidos ni de los que más éxito tuvieron, pero en él hay una canción muy bonita que a mí me recuerda un poco esas canciones lentas del Bowie de los años 70. Bueno, la canción se llama La vida otra vez y estos son Gabinete Caligari.
7: La TV. Lo comunicó, el mundo acaba La gente se echó A la calle amor desesperada Tengo grabadas las imágenes Todos lloramos excepto tú La televisión puso un resplandor sobre tu mirada. Entre explosiones y relámpagos todos lloramos Sus entrañas hasta el mar Y mientras me mirabas Comprendí Lo mucho que aún podía hacer por ti La gente pedía La vida otra vez Yo solo pedía uh, tu vida otra vez. El cielo se cubrió de oscuridad. Rugieron las entrañas de un volcán y miedo Yo que aún podía hacer por la gente te mira. La vida otra vez. Yo solo vivía. Mm, tu vida otra vez. Tu vida otra vez.
0: En esa época, Sara había vuelto a encontrar el amor con el empresario Pepe Tous. «Pepe Tous nos contrató a los pegamoides para actuar en Mallorca, que era donde vivía con Sara. Recuerdo ir a su casa a firmar el contrato y de repente Sara llegó, no sé si de la playa o de la piscina, no me acuerdo, venía sin maquillar y con el pelo rojo mojado y era impresionante, casi me desmayo, qué mujer tan guapa». Yo así, haciendo memoria, creo que la actuación para la que nos contrató Pepe Tous tiene que ser un concierto que dimos los pegamoides en el verano del 82 en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca. Es que no se me ocurre que sea otro. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que es este. Eh, En 1982, en ese mismo verano del concierto, eh, la canción que triunfaba junto con otras de esas que se llaman Canciones del Verano era el Bailando de los Puegamoides, que se convirtió en un hit. Pero en ese concierto de Mallorca compartíamos cartel y escenario con otro grupo que también tenía una canción muy famosa ese año, aunque totalmente distinta a la nuestra. Ellos son Barón Rojo y esa canción se llama Los Rockeros Van al Infierno. sí, amiguitos, mi rollo es el rock, así que sigamos con Sara Montiel. A pesar de llevar 40 años sin hacer cine y muchísimo tiempo prodigándose ya muy poco sobre los escenarios, sigue siendo un mito viviente. Antes, cuando os contaba que Sara es la manchega más internacional, puse el ejemplo de Don Quijote como el manchego más famoso del mundo. Bueno, yo creo que eso era antes, porque desde hace un tiempo Pedro Almodóvar le ha robado el puesto al Quijote. Y además, Pedro le rindió un homenaje en toda regla a la figura y la influencia de Sara en la película La Mala Educación ahora ya no me acuerdo porque esta película solo la he visto una vez, no me acuerdo en qué contexto dentro de la película pero lo que sí recuerdo es que suena una canción que está muy bien, que es muy graciosa es de un cantante italiano que triunfó en la Inglaterra de los años 60, él es Little Tony y la canción Cuore Mato, Corazón Loco
4: Che ti seguo ancora? E giorno a e notte penso solo a te, e non riesco a fargli mai capire.
0: En la película de Almodóvar... Se ve como la figura de Sara ha sido una gran influencia, por ejemplo, para travestis y transformistas que se dedican a imitar a Sara en los espectáculos, con esa voz tan peculiar y esa manera de moverse. Pero la influencia de la Montiel va mucho más allá. Yo creo que debería ser el estereotipo a imitar por las mujeres. Y solo conozco a una persona que es capaz de mirar y hablar a un hombre como lo hace Sara Montiel en las películas. Y además tiene ese mismo lenguaje corporal, que para mí es la perfección de lo femenino, que coloca las manos y las piernas de una determinada forma, inclina la cabeza. Y no me estoy refiriendo a hacerlo como parte de un show sobre un escenario, sino en la vida diaria. Me fascina observarla, sobre todo cuando se pone sensual con un caballero. Esta persona, que yo conozco y que ahora vais a saber quién es, reconoce que Sara Montiel es una gran influencia en su vida y yo reconozco que ella lo es en la mía es La Prohibida que además es una de mis cantantes favoritas y entre todas sus canciones que hay muchas y buenísimas me voy a quedar con una que podría cantar Sara Montiel perfectamente es más, yo le diría a Sara que a partir de ahora debería incluirla en su repertorio La Prohibida cantando en la pared
6: para
2: siempre,
6: equivoqué mi rumbo y ahora sé que sobran las palabras, aunque esta vez será ya para siempre, será ya para siempre. Pensarás tal vez que no estaba escrito, alguien como yo cruzándose en tu camino. Pero si la noche acaba y tú sigues dormido, no volveré a creer en las líneas del destino. ¿Qué importa si las palabras equivocan su sentido? No necesitas saber que me equivoqué contigo. Pero cuando la noche acabe y tú sigas dormido, a mí ya me dará igual estar con otro o contigo. Sin nadie que me escuche Y tu camisa puesta del revés Me vi sola en la noche A punto de cumplir los 33 Llamé a mi amiga Merche Que estaba despachándose a un francés Le dije que aproveche y yo me fui pensando en no volver naturaleza o en la pared y tú cerrando puertas aunque esta vez será ya para siempre será ya para siempre equivoqué mi rumbo y ahora sé que sobran las palabras aunque esta vez Será ya para siempre Será ya para siempre
0: Bueno, Fangoria ya hemos grabado con Sara Montiel, así que quizá deberíamos hacerlo con la prohibida. Una de las últimas ocasiones que hemos tenido para disfrutar con esas genialidades de Sara fue cuando puso su casa en venta en un portal inmobiliario y la ofreció a través de una entrevista de vídeo. Antonio, que es nuestro técnico y el responsable de que todo esto suene y funcione, ha hecho un montaje con los mejores momentos y, por favor, escuchad que no tiene desperdicio.
8: Hola, soy Sara Montiel y has venido a mi casa de Madrid, que está aquí. Bueno, pasa y te la voy a presentar antes de que venga otro para comprarla, que la tengo en venta. Entra. Esta es una casa que... Yo la, tenía, la tengo hace muchos años. Y cuando veníamos de Palma, pues aterrizábamos aquí. Esta casa, date cuenta, que yo la quiero muchísimo. Y luego esta casa tiene, pues que estás en medio del barrio de Salamanca, con una piscina maravillosa que la, que la usamos muchísimo, porque no es un charco, porque si no sabes nadar te ahogas, porque a mí me cubre. Bueno, el rincón que yo voy a echar más de menos es... Aquí enfrente, que tengo una televisión, la más grande que se ha, se ha hecho, o sea, sí, sí, tiene 80 pulgadas, 80-85, enorme. Entonces, pues ahí me siento, veo todas las películas que quiero, los vídeos míos, las películas mías, películas de Greta Garbo, de Marlene Dietrich. Y sentarme, me gusta mucho este sillón, que es, de, que es, es un Luis 16 auténtico. Yo no vendo nada de de lo que hay. Vendo solo las paredes. Y además, si no me pagan lo que vale la casa, no la vendo por nada del mundo.
0: Esta casa de Sara es una auténtica maravilla. Está en el barrio de Salamanca y si yo pudiera la compraría, pero eso sí, no aceptaría que me la vendiera vacía. Solo las paredes, como dice ella. Yo lo que querría es todas las cosas que tiene Sara dentro de esa casa. De todas formas, Sara siempre me dice que si pudiera... ...le gustaría volver a otro piso que tuvo en Madrid. En el mismo edificio vivía su amigo el actor Vicente Parra... ...y se pasaban el día pasando del piso de uno al otro... ...y estaban siempre juntos. Dice que es la casa a la que más cariño le guarda. El edificio está en la Plaza de España... Y hoy en día tiene otro inquilino ilustre del mundo del cine, que es el director Alejandro Amenábar. Y Alejandro, además de ser un guionista y un director genial, compone él mismo la banda sonora de sus películas y también las de sus amigos. Nos vamos a despedir escuchando la música que escribió para la película La lengua de las mariposas, del director José Luis Cuerda, que fue un poco su descubridor y su primer productor. Esto es lo que sale de la cabeza de Alejandro cuando se pone a escribir música. Adiós.